0: As armas e, os
1: e o resto é história.
2: É apenas com a
0: 500 palavras ainda na zona do Chiado. E falo
2: com
0: o rosto das esquadra. E digo Quer transformar este país numa ditadura. Pelo menos
2: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 161 de E o resto é história, desta vez não em duo, mas em trio para além da dupla habitual que já conhece, o historiador Rui Ramos, eu próprio João Miguel Tavares, temos desta vez o prazer de ter connosco o historiador Duncan Simpson um, o Duncan Simpson uh, licenciou-se em estudos europeus na London School of Economics e doutorou-se em estudos portugueses no King's College de Londres atualmente é investigador no Instituto de Ciências Sociais, o ICS onde tem vindo a trabalhar na história do Estado Novo em geral e da PIDE em particular e é precisamente sobre a PIDE, que se debruça o seu último e muito recomendável livro, intitulado Tenho o Prazer de Informar o Senhor Diretor, cartas de portugueses à PIDE 1958-1968, uma edição da Book Builders, cujo objetivo assumido é contar a história da PIDE de baixo para cima, ou seja, a partir de um vasto conjunto de cartas que portugueses comuns enviaram para a PID, umas anónimas, outras assinadas, a propósito dos mais variados temas, denúncias políticas, vinganças pessoais, pedidos de ajuda, candidaturas de emprego, cunhas para isto e para aquilo. O conjunto é realmente fascinante e traça um retrato da PID que vai muito além da simples história da polícia de repressão e, sobretudo, traça um retrato dos portugueses que vai muito além da simples história do povo vítima. Uh, Duncan Simpson escreve isso mesmo na introdução e cito o meu argumento neste livro é que a relação entre a sociedade portuguesa e a PIDE foi sempre muito mais ativa interativa e multifacetada do que tem sido Reconhecido até hoje. Duncan, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir ao O Resto da História. É um, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, meu. Um, antes de irmos ao conteúdo do livro, propriamente dito, eu acho que os nossos ouvintes têm a curiosidade de saber como é que um académico inglês se interessou por Portugal quando é que começou a estudar a história portuguesa? pode me explicar-nos isso brevemente?
1: Posso, posso. É uma história muito pouco interessante, talvez <risos> ser muito, muito breve. Um, cheguei a Portugal, como a maioria dos, das pessoas do norte da, da Europa, enquanto vulgar turista, vamos dizer. Ah, sim. E, mas é muito pelo menos é muito mais tempo do que a última onda de, de turismo. <risos> e foi em 91 a primeira vez que vi aqui. Sim. Uh, mesmo em, em visita turística e foi... Um, e já eras
0: é turidor nessa altura?
1: Não. Ainda não, não. estava na escola ainda. Ah, tinha ah. 16 anos. e Mas foi, foi um encanto absoluto e mas, imediato. Mas isso queria dizer, em tudo, os cheiros, a luz, a... A comida e gradualmente a literatura e, hum. a, e, e gradualmente a história, que cheguei, hum. a, cheguei no fim. Uh, através e nessa de altura várias não falava visitas. português, né? não é? Não, mas não. aprendi, pronto, com várias visitas, acabamos por aprender. E, e através da leitura também, acho que através do. Também nasci em França, através do francês. Uh, e do espanhol que tinha feito na escola é, ah, ok. é relativamente, não diria fácil, mas hum. dá para começar e depois de um ano ou dois consegui... Portanto, no conseguir seu caso, a... nasceu em França? Nasci em França, sim. Nasci em Muito Paris bem. de pais ingleses. Muito bem. E fiz toda a escolaridade em França, uh, com pequenas fases em Inglaterra e fiz toda a minha universidade depois em Inglaterra certo do,
0: Mas já aí tinha a ideia de
1: vir a trabalhar não, sobre a história de Portugal? Não, comecei com uma licenciatura em European Studies, na London School of Economics uh, e foi só mais tarde quando aprofundi, aprofundei, uh, aprofundei uh, pessoalmente o meu interesse em Portugal, que decidi uh, voltar à universidade e fazer um mestrado em, em História de Portugal, uh, no King's College por acaso tive a sorte ali de encontrar o Uh, um académico, que é o Francisco Betoncourt, que não sim, sim. conhecem. Sim, uh, sim. Que foi uma ótima influência para mim, enquanto orientador do um estado e depois da tese de doutoramento também que, que fiz sobre as relações entre a Igreja Católica e o Estado Novo uhum. Salazarista. Uhum. Mas o interesse inicial vem mais do basicamente do da atração pelo país em sim. si, que senti. E sou incapaz de trabalhar em, em temas que não me ou em países, neste caso, que não me interessam pessoalmente. Hum. Então, ali foi mesmo o ideal. E ainda por cima, na altura, uh, nos anos 90, início dos anos 2000, uh, a figura do Salazar era ainda muito pouco conhecida hum. no, fora, no, de, no, no, sim, fora de Portugal. Uh, Lembro-me do Paul Preston numa aula sobre, o, sobre a Guerra Civil da Espanha, no RSI, no, no tempo da minha licenciatura, a mencionar vagamente alguém chamado Salazar, que Sim. tinha algum impacto sobre as decisões, certas das posições do, do Franco, mas não nunca indo além além uhum. de, de comentários muito, muito gerais, e é. suscitou imediatamente uma espécie de interesse. não é de de descobrir um pouco mais quem era esta pessoa, qual era o regime que uh, que, que foi criado lá a partir de 1932. E são estes fatores que me levaram à história de Portugal. Antes de irmos é. às é.
0: perguntas propriamente ditas sobre história, são uma última curiosidade. De hoje vive em Portugal? Sim, sim, sim. Hoje,
1: por acaso, sou colega do Rui Ramos. <risos>
0: Exatamente. No ICS, quase vizinhos de gabinete. Muito bem, então, senhor vizinho, quer abrir as hostilidades historiográficas? <risos> vamos, vamos, <risos>
2: vamos, então, falar da, da PIDE, a Polícia Política do Estado Novo, a Polícia Internacional e Defesa do Estado. Um, podemos iniciar, talvez precisamente para uma pergunta comparativa, isto é, como é que se compara uhum. a ditadura portuguesa, precisamente deste ponto de vista da relação entre a população e a polícia política com outras ditaduras europeias, uh, no caso da Itália de Mussolini, por exemplo, ou da Espanha de Franco, ou mesmo das ditaduras comunistas uhum. da Europa uhum. de Leste, onde tem havido bastantes estudos sobre Sim. isso, Sim. sobre Sim. a Stasi e na República Democrática Alemã. Como é, como é que se uhum. compara isto? É, uh, as diferenças e as analogias Sim. que encontrou...
1: Há, há, há muitas analogias, isso é, é indubitável,
2: Sim, é uma certeza
1: primeiro prim, primeira analogia é esta relação de oportunismo uhum. uh, que rapidamente se estabelece entre a população e a polícia política, Sim. esta ideia de que a polícia pode ser transformada num, num instrumento de resolução de conflitos privados, porque as pessoas, pronto... Vem que tem lá uma, uma polícia que responde rapidamente a, é. a denúncias, neste e caso. com bastante poder ainda. Com sim. bastante poder e esta impressão de, de omnipotência dentro do regime e de facilidade a criar problemas para terceiros, uhum. dentro do, do, da rede de, de pessoas com quem temos negative, uh, negative ties, como dizem os, soci, os uh, sociologistas. Um, e pronto isso é uma, uma uma analogia evidente que se encontra em Portugal que se encontra em, na Alemanha nazi que se encontra nos regimes de, do leste também, uh, outra analogia e posso no livro, no livro acho uma, o que é interessante é que, que se pode ver muitos uh, Uh, muito do, do repertório daquele tipo de denúncias oportunistas uh, que vão da denúncia de colegas de trabalho porque tive, alguém teve um desentendimento com, com um colega uh, pode ser até entre familiares ou entre ex-namorados por exemplo, é um uhum. caso de uma, uma pessoa denunciar uma um suposto aborto da ex-namorada mas percebe-se que porque a relação terminou de uma forma Eu que esta pessoa de... não, queria, não queria basicamente Uh, pode ser entre familiares uh, em si, pode ser entre vizinhos por assuntos muito triviais por vejo, uma construção de uma, de uma parede num jardim, num muro, numa, no jardim, no muro E denúncia o vizinho aqui Denúncia pedir inventando obviamente uh, um envolvimento em em reuniões de, sobre uh, política de teor subversivo entre aspas uh, isto encontra-se um pouco em todas as ditaduras uh, é. a um nível a um, a um nível relativamente alto em termos de, de quantidade uh, relativo hum. ao, ao hum. corpo em, em geral uh, outra coisa outra analogia esta ideia de precisamente de utilizar uh, aquela percebida força da polícia política dentro do, do regime um, fazendo dela, ou um, um, tentando utilizar a polícia política como uma forma de patrocinador, Sim. uma entidade que pode, de uma certa forma, ajudar a atingir certos, certos fins uh, pessoais, em termos de, de conquistar, de ganhar um trabalho, uma colocação, pois. por exemplo... Um, o contornar um, obstáculos uh, burocráticos também. também, há muitos exemplos destes, em todos os regimes, uh, em Portugal também. Um, um caso que mais me marcou, por acaso cito imenso, este, cada entrevista estou a falar daquele exemplo, que é mesmo o tipo ideal tipo lá de, deste uhum. tipo de, de relação, um, passou-se numa, numa pequena aldeia da altura que era a da Beja talvez já conheçam, e perto hum. de Lisboa, perto da zona de Belas. Na altura era muito mais isolado do que agora, né? era uma comunidade semi-rural. semi, semi -rural. Uh, E uma agenda pide, um, tinha lá uma casa de férias, onde passava a parte do verão, e rapidamente a população local percebeu era uma pessoa com alguma importância dentro do regime. Uh, provavelmente, eu acho que sim, segundo o que se vê nos arquivos, sabiam que trabalhava, trabalhava pela PIDE até. E era um oficial de um certo nível dentro da PIDE. Uh, e a aldeia toda, junta se para ir falar com ele. Isso já em si é um pouco surpreendente, porque... A imagem tradicional o, dominante que temos da vida é mais que toda a gente teria fugido sim, a correr. sim o medo. Do, do, do sim, do, do, do sim, o medo e o desprezo. e Ali é. foi o contar Juntaram-se e foram todos falar com ele na, na casa, na frente da casa dele, a ver se não podia ajudá-los a, a obter a instalação do da luz elétrica, sim, da eletrificação da, 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 da aldeia. Da aldeia. Uh, e, de facto, resultou, porque este, este oficial escreveu uh, o outro oficial da PID mais alto dentro da instituição, por acaso conhecido Barbier e ah, Cardoso, não, não que é ele respirador. próprio tinha uma relação pessoal... Bastante apertada com o Salazar, até, um, até o ponto que esta, esta, este assunto acabou no próprio arquivo do, do Salazar. <risos> subiu mesmo. Uh, sim, subiu mesmo até o até até Salazar. O Salazar. E, o, e algumas semanas semanas mais tarde, há nos arquivos o, o relato do, do Ministério das Obras Públicas ali a explicar que daqui a semanas o Muito tema vai ser, vai ser tratado. É. Temos um caso ali típico deste tipo de utilização. David, como, como patrocinador é. uh, nesta relação de, de cliente a, a patrocinador, que implica também a dependência, obviamente, das pessoas é. que o pedem. Uh, isso também é o, é o segundo, a segunda grande analogia, digamos, digamos assim, uh, mas há também muitas uh, diferenças. Acho que uma das diferenças talvez mais interessantes é o facto de, dos regimes com de mais alta mobilização ideológica, como a Alemanha nazi, por exemplo, um, nestes regimes haver mais, havia mais uh, denúncias que, que normalmente são chamadas de duty denunciations, uh, denúncias por dever, por dever digamos por assim, isso. mesmo focadas em assuntos políticos, não é? Hum. Denúncias, não sei, de, de comunistas, por exemplo, qualquer pessoa que está contra a ideologia do regime uh, vigente. Uh, estas são ou parecem ser menos frequentes em regimes de de baixa mobilização ideológica, como, só, com que eu, como eu, a... sei exato como é o com caso do, do, estado do Estado Novo. novo. Uh, mas mesmo assim, o, este ponto é um pouco tem que ser nuanciado um pouco porque um, quando vemos, mesmo entramos mais em detalhe nas motivações das pessoas que escreviam este tipo de o uh, que interagiam assim espontaneamente com a píde. Uh, as motivações são muitas vezes uh, múltiplas, não é uma única. Pois. Coisa, o único aspecto, o factor que, que leva a pessoa a escrever uma carta, a uh, e e muitas vezes as cartas têm precisamente muito, ou três ou quatro motivações, atrás percebemos quando lemos as cartas. Por exemplo, pode ser, lembro-me de um caso de uma carta a denunciar um, um passador de imigrantes uh -huh. destinos de ah, um para a França, é neste caso. Um, então, obviamente, na carta apresenta o, o trabalho de passador que teria feito, uh, mas também menciona, com várias linhas mesmo, o tipo de vida um pouco dissoluta que teria Muito tido possível. aquele senhor. E sente-se ali que há uma espécie de apego ao, à moralidade católica. E, uhum. afinal, é o forma de catolicismo que o regime... Sim, Defendia também. institucionalmente, oficialmente. Uhum. Uh, pode ser outros casos também uh, de pessoas a denunciar através uh, de imigrantes e ao mesmo tempo a mencionar a necessidade de ir defender o império, uh, que estas pessoas emigrando uh, estavam precisamente a se retirar Sim, é de, isso, de, de, das suas responsabilidades. Das suas responsabilidades. Dos, Sim, exatamente. De, Sim, e pode ser de uma, até um certo ponto, isso podia ser uma maneira de obrigar a pida a agir não é os processos arranjar uma razão mas, sim, para mas além de do... que é, em muitos casos não é não pode ser também é, denegrido o ignorado desta forma há realmente hum. vários aspectos que sobem que, que ressaltam constantemente nas cartas Uh, co como precisamente o imperialismo estou a falar aqui dos anos 60 então, quando a guerra colonial já, já sim, começou o livro é de 1958 a
2: 1968, sim, 1968 sim, sim. Portanto,
1: então, sim. Assuntos de factores né, ideológicos uh, fulcrais do regime como o anticomunismo, o imperialismo uhum. o catolicismo uh, são muitas vezes uh, aparentes nas cartas uh, de uma forma que mostra, segundo, mi, segundo a minha perspectiva, uma o eco
0: que encontravam
1: genuinamente na, na sociedade uhum.
0: portuguesa. Uhum. No seu livro, o Duncan afirma que a sociedade portuguesa adaptou-se ativamente à presença da polícia política e que, a pito, tal como o Estado Novo, utilizava, e isto é uma citação, uhum. o clientelismo enquanto modo de controle social. A minha pergunta era esta: para explicar o papel e a longevidade do, do Estado Novo, a cunha é tão importante uhum. quanto a repressão? Uhum. Ou o papel eu, da Cunha é tão importante quanto sim, o papel da repressão?
1: Não sei se exatamente se é tão importante, porque é uma multiplicidade de fatores obviamente, que explicam a longevidade do, do regime, certo. mas eu acho que, que com certeza é um fator muito importante, uh, e ainda mais é um fator que não tem sido quase desenvolvido na, nas análises do Uh, ligadas a, a este tema. Uh, o, o que acho é que temos que ter algum cuidado com o uso do, do próprio termo cunha, uh, que acaba, na minha, na minha visão, de, de, por reduzir um pouco o significado mais profundo da relação entre o cliente e o patrocinador uh, dentro do sistema de clientelismo. Um, Fundamentalmente, a relação clientelar mantém o cliente numa relação de dependência vis-à-vis -vis do patrocinador. Uh, neste caso, os agentes da pid uh, e, mais latamente as, as autoridades do regime e o próprio sistema político e socio socioeconômico vigente, que acaba por ser, então, implicitamente, uh, acatado uh, pela população. Uh, o que eu faço até no o, o argumento que eu tento desenvolver no livro, uh, vai um pouco mais longe até, o, uh, falo mais de normalização do regime e das instituições do, do regime pela, pela população. Um, que foram, efetivamente, rotinizadas como parte da vida, da vida cotidiana, da experiência vivida do dia a dia. Uma
2: espécie de aceitação como, sim, se, como normal, como exatamente, se fosse um regime... Com, é assim que é. É assim que as coisas são, são não
1: é? um processo que foi foi estudado também no, na Europa, na Alemanha de Leste, por exemplo. Sim, sobre uh, o uh, são, é o caso sempre de regimes obviamente que têm uma, uma longevidade mais alta de várias décadas. Uh, tal como o Estado Novo é o exemplo... Uhum. perfeito disso e um, eu acho eu acho também que esta esta normalização das instituições um, também não é uma coisa muito surpreendente no caso no caso português um, primeiro porque a chamada despolitização da população se é verdade que foi acentuada pelo, pelo Estado Novo pela ditadura já vinha de muitas décadas antes, não é? Era uma realidade da monarquia constitucional. Depois, a Primeira República também, acho que o Rui Ramos ali vai concordar provavelmente comigo, que a Primeira República fez pouco para para conseguir esta, uma politização mais ampla e mais aprofundada Sim. da população. Até foi o contrário. tirou o direito de Sim, voto a uma exato. grande parte da população, por exemplo. O direito de greve, também, a repressão das <risos> greves, pelo menos, foi foi severa durante, durante a Primeira República. Um, então, basicamente, se adicionamos a isso o facto de, de que esta, esta população já despolitizada, para quem esta atitude já era uma coisa aceita não é? do seu cotidiano, uh, se ainda por cima um, trata-se de do, do uma, do uma situação em que rapidamente a população percebeu que precisamente não se metendo em política, pouco tinha a recear da, da PIDE, Pois. percebemos que rapidamente a PID precisamente vai passar a ser vista como mais uma, um potencial pat patrocinador uhum. uh, ainda por cima num contexto de pobreza generalizada na altura uh, em que estes patronizadores eram, eram altamente procurados e sendo uhum. uma polícia vista como fulcral dentro do regime uh, era ainda mais apelativa uh, okay. digamos assim para para a população.
2: Nós estivemos a falar até agora uhum. da maneira como a população usava, entre aspas, a polícia política. Mas, além da população, tenho curiosidade, eu sei que não foi o tema da investigação do uhum. Duncan uhum. uh, neste livro, é como é que outros organismos do Estado, até outras polícias, uh, figuras do Estado, políticos uhum. do regime, empresas, como é que eles também usavam ou se eles usavam também uhum. a PID, se o Duncan reparou nisso na documentação que usou. Um, uh, e, e de que maneira que, isso aí podemos talvez um, refletir um pouco sobre isso, de que maneira é que esse uso pode ter tido efeitos nefastos para o trabalho uh, que a polícia era suposto uhum. fazer do ponto de vista uhum. do uh, governo. Uh, e, e nesse ponto terá havido alguma preocupação de Salazar, ou do governo, mas sobretudo de Salazar, de isolar a polícia em relação a esse uhum. tipo de promiscuidade, isto é, infiltração uhum. de... Uh, outras polícias outras empresa, empresas uhum. uh, outras figuras do regime que de repente estabelecem relações Bem. com polícias e começam a tentar manipular, digamos a polícia. Notou isso? Isto é, notou isso uh, na sua investigação uhum. ou já reparou nisso? Por acaso, não. Não
1: reparei. Hum. Mas...
0: É, uma pista, é, é uma pista.
1: Não, mas é isso que... Eu sinto ali que o Rui tem uma, uma intuição qualquer que, que podia eu... desenvolver lá. Sim,
2: ou... exato. Bem, então vou... eu, eu, eu fiquei com a impressão, enfim, em algum trabalho de ficha, que fiz, é com a impressão que uh, uh, Salazar deveria ter uma grande preocupação uhum. é manter o comando da polícia, isto, uhum. uh, aliás, uhum. o chefe uh, 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 despacha diretamente com uh, com Salazar. E tem reuniões e semanais, eu, não é? semanais, com, com rapaz, os vários, com... Os vários diretores da polícia, isto é desde já dos anos 30, uhum. antes mesmo da PIDE, uhum. isto é da PVDE e depois da, da PIDE, e depois da, enfim... Da, e, e, e creio que há ali uma preocupação uhum. Em evitar a uhum. possibilidade de a polícia ser uh, uhum. infiltrada, manipulada por outras sim, influências sim, sim. dentro do Estado. Aliás, sim. creio que há essa preocupação em relação à, à, à polícia política e essa preocupação em relação à censura, por exemplo. Uhum. Uhum. Uh, isto é, de manter a censura sim. centralizada uh, e, nitidamente, há, há umas épocas, por exemplo, em relação à censura, vi isso. Isto é, uhum. queijo. Uh, Umas notas a dizer, bem, há uns ministros que estão a tentar dar instruções à censura diretamente sim, sim. para dizer, bem, cortem isto também, sim, cortem sim, aquilo, sim. e não, isto é para estar centralizado, professor usar e portanto, sim. esse risco da própria Polícia Política começar a ser usada também uhum. diretamente por outras figuras do regime, outros sim, ministros, sim, sim, outras sim. que sim. possam dar de repente isto, ao fim tentar passar uh, indicações sim. ou instruções para fazer pois, isto pois. ou para fazer aquilo, quer dizer, e portanto pareceu, sim. aliás, o, o, e, o, e o seu trabalho precisamente remete para aí isto é tal uhum. como a população uhum. uh, percebe uh, a, a instituição sim. da polícia, com sim. os poderes que a polícia tem sim, sim. Uh, até legalmente, que é uma polícia que faz instruções, faz uma série uhum. de coisas uhum. É óbvio que os políticos do regime também devem perceber isso sim, e também devem sim. ter acesso a, a inspectores, uhum, a, ao diretor uhum. e sim, poderem sim, passar sim, sim. A, a determinado tipo de recados uhum. e, e de que maneira é que isso podia preocupar Salazar e é manter uhum. o controle quer da censura, sim. quer de da, da polícia. Enfim, isto é uma. Não, é uma eu acho uma... que
1: isso é uma, é uma super boa pista de investigação, é alguma coisa que tem que ser. que merece ser estudado. No meu caso, não é não é propriamente o, Sim, o tipo eu de documentação, digo, é o tipo de pesquisa que fiz para para tentar responder a isso. O que há, mais, mais modestamente, sem falar aqui de ministros <risos> ou de grandes empresários. Uh, o que há, só para retomar parte da, da sua pergunta que vejo aqui, uh, o facto de, de vários empresários, de, não estou a falar aqui das grandes companhias, estou a falar mesmo de pequenas fábricas uhum. e este tipo de coisas. Uh, ali encontrei muitos casos de, de gerentes, de diretores lá, a escrever rapidamente uh, para também tentar utilizá-la na repressão do que eles viam como desordem entre os pois. seus trabalhadores e, não há ali nenhuma dimensão de querer mudar o rumo da PID, não é mas pois. pelo menos é aquela ideia que eles também sentem que podem podem utilizá-la e fazem o de facto e exemplos uh, que também me surpreenderam muito, lembro-me agora de um exemplo que cito no livro um, era uma coisa chamada Únia Metalúrgica da Fontinha, da Fontinha. Uhum. em 1963 um, o diretor escreve a pida a dizer que é um problema de, de rentabilidade ou de, rentabilidade, de produtividade Poderia, produtividade uhum. dos trabalhadores na empresa e que não consegue determinar exatamente o que se passa mas sente que é um e que, que é alguma coisa lá que não está a correr bem <risos> então, <risos> então, se, talvez Porra. ideias subversivas a circular e e pede a PID para vir por, repor a ordem lá, né, entre é, aspas. É, uh, a PID vai lá, de facto, e, e fiquei ainda mais surpreendido com a reação dos agentes da PIDE que chegaram ali e podíamos pensar que ia ser pronto, uma chegada puramente lá, repressiva, não é? E acabam por interrogar, não é mesmo interrogar a palavra, é, sim, é interrogar, não estou a falar de interrogatórios aqui violentos nem não nada, é, mais quase entrevistar. Uh, vários dos operários um, e fazem o relatório do, do que dizem os operários, que falam da, da falta de equipamento moderno, da vetostez geral do, do local, uhum. uh, também da falta de, de comunicação entre os patrões e os obreiros. Uh, uhum. E a PIR, no final, acaba por, um, por uh, tomar o partido dos obreiros. E faz dos, um operários, dos operários. E faz um relatório a dizer que não há problema, se há um problema nesta empresa, há é um problema aqui de má gestão. E de
0: isso é um de trabalho de consultoria, então. <risos> Sim,
1: mas, não, mas isso eu acho muito importante, é quase pois. isso, não é? Sim. Porque no, no caso da RDA, por exemplo, houve, houve artigos escritos por, até por Jürgen Habermas, um artigo lá da de, de imprensa, imprensa, em que tentava situar ou dava a um papel quase estruturante dentro da economia. Pois, da de Leste. Neste caso, um, a, aparecia como ou como um mediador de conflitos. Uhum, é acho isso. que este caso, e há muitos destes casos, estou a dar só um aqui, na Napide aparece mais também como uma espécie de mediador de conflitos dentro uhum. da estrutura corporativa. Pois. Um, e re, repetidamente. Uh, o tamanho pode ser visto em um outro autor alemão, o Abernauz, que se chama Herbert Abernauz. Uh, que fala de, de, da STASI como sendo um, um canal uh, alternativo para a articulação dos interesses dos trabalhadores, é neste caso, e acho que este, esta esta ideia, não sei se com a fase inicial da pesquisa que está ainda a ser feita sobre esses temas, se pode dizer isso ainda com muita certeza no caso português, mas... Que são pistas a ser desenvolvidas. Uhum. E, e,
2: e até por aquilo que o Duncan já aqui explicou, que é, de facto, o, os poderes que a polícia tem sim, permitem sim. desempenhar vários ah, papéis sim, uh, sim, uh, exato, e, e, exato. e obviamente a sociedade ah, o próprio regime sim, uh, percebe sim. isso e, e tenta usar, sim, tenta apropriar-se da polícia, ah, isto é não, é, não está passiva perante a polícia, sim, tem uma sim, dimensão sim, ativa sim, sim, e tenta sim, sim. Uh, uh, digamos que usá-la um, de acordo sim, com os seus interesses e a polícia também pois, se dispõe a isso porque é uma uh, forma sim. de exercer, poder claro. de aumentar a influência sim, de... Sim, 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 sim
1: mas, claro, o que é interessante lá é que saímos radicalmente daquela perspectiva que domina completamente na historiografia presente, do que a PIDE, no mundo empresarial, estava ali simplesmente para pôr ordem, para sim, reprimir, sim, para partir sim. as greves. Este lado não pode ser esquecido, é óbvio. Existiu, é importante. Mas, vê-se que a PIDE, o papel da PIDE, foi outra vez mais multifacetado hum, e, e mais complexo do que esta simples relação de... De repressores a oprimidos
0: eu, eu gostava de fazer uma pergunta mais geral acerca da historiografia uhum. do Estado Novo, mas que acho que encaixa muito bem naquilo que está a dizer e, e na originalidade da sua pesquisa, o, porque no seu livro o, o Duncan dá-nos esta informação 95% e repito, uhum. é 95% das cartas que utilizou nesta obra, nunca antes tinham sido consultadas por outros investigadores. Ora, sendo o Estado Novo um tema tão popular, que tem concentrado a atenção de tantos historiadores da Academia uhum. Portuguesa, como é, que, como é que explica isso? Porque é que toda esta correspondência, de repente, parece que ficou esquecida sim, durante sim. Meio, meio século, ou seja, o... Uhum. O que é que está a falhar, na abordagem do Estado Novo, se, sim, sim. se é que acha que está a falhar alguma coisa? Sim, eu acho, eu concordo completamente com, com o
1: João Miguel está a dizer. Eu uhum. acho que há, pelo menos no campo de investigação da, da PIDE, houve há muitas coisas a, a falhar. Uhum. Hum, vou, talvez vou-me limitar a, a dois factores. Para para entrar no... São factores que acabaram por ser fatores condicionadores do desenvolvimento do campo académico do estudo da P, digamos assim. O primeiro é... Não, não quero entrar em, como se diz em português, em fulanização do, Sim. do <risos> assunto. Sim. Uh, mas é uma palavra que gosto ao mesmo tempo. Hum. Uh, mas uma uma coisa que acho inacreditável, é primeiro é ver que um, há 20 anos que temos uma única pessoa a, a tratar do assunto da PID, não é? A produzir livros sobre a PID. Uh, uh de Forma regular, e se queremos ler alguma coisa sobre a PID, especificamente sobre a PID, estou a dizer, uhum. que Sim. não sejam só pequenos artigos que tocam na PID de vez em quando, ou livros gerais que tocam na PID em alguns pares. Um, e uma pessoa, estou a falar, obviamente, aqui da Irene Frunzer Pimentel. Uhum. Um, isso não é a questão, questão mais importante, um fator mais importante, mas acho que mesmo assim acaba por ter importância. primeiro perceber uhum. porquê que uma única pessoa. Uh, foi deixada acaparar-se assim um tema uh, e acho que em termos de impacto tem sido muito negativo porque actua um pouco como um, uma investigadora eucalipto não sei Sim. Né, como dizer Sim, porque que o, o que os objetivo, portugueses percebem a objetivo quando saiu um artigo meu no público o um ano passado que era um pouco na fase inicial da investigação que acabou por dar este livro um, tive direito a respostas extremamente agressivas e, do que percebi, simplesmente pelo facto de propor uh, um, interpretações que não se alinhavam perfeitamente na sua... Uhum. Na, na linha que ela apresenta há quase que 20 anos agora. Uhum. Um, e mais grave do que isso, há uma espécie de relutência a admitir que é preciso uma renovação epistemológica aqui do, do assunto, é preciso admitir que há outras uh, metodologias com alto valor heurístico uh, uh, para a compreensão do próprio regime, não sou da PID, uh, não sou eu a, a inventar, muitos daqueles métodos foram utilizados no contexto da análise de outros regimes, eu acho que são valiosos para para ser pelo menos tentar aplicar os em Portugal e ver ver o que se passa uh, estou a dizer isso que percebo que com uma pessoa deste tipo a dominar o, o assunto percebo que para mais jovens os investigadores mais jovens não deve ser um, um campo que parece muito atrativo não é para tentar se pôr ali e fazer coisas coisas mais originais uh, mais importante do que se focar se numa pessoa mesmo se acha que vale a pena dizerlo um, a Irene Pimentel, para mim, também é um sintoma de, de forças uh, estruturais subjacentes que condicionaram o campo académico um, muito mais profundas e importantes, obviamente. Estou a falar aqui do, do que tento fazer no primeiro capítulo do meu livro, uh, basicamente ver como o, o, o campo da história da PIDE foi desde, quase desde o pós-25 de Abril, pelo menos o post abertura dos arquivos, que é mais uh, lógico dizer isso, não é? dos arquivos da PIDA em 94, uh, tem sido completamente uh, confundido um, com uh, questões de memória, com políticas de memória, o que faz que muito dos trabalhos que temos sobre a PIDA são mais trabalhos, na minha perspectiva, de pelo menos de infiltrados pela, pela memória,
2: Sim.
1: Uh, ou até abertamente uh, implicados em suster uma certa memória da PIDE, neste caso estou a falar da memória antifascista da PIDE, tal como ganhou a hegemonia no contexto da Revolução do, do 25 claro. de Abril. Há aqui duas, duas escolas, se podemos dizer assim. A primeira, a menciono no, no primeiro capítulo lá, do meu livro, chamam eles o, os guardões da, da tradição revolucionária, uh, que são historiadores uh, movidos exclusivamente por uh, visões ideológicas, uh, que vêm o regime, obviamente, como fascista, porque dentro é. são incapazes de imaginar o... Uma análise que não tenha pronto, o fascismo como o mal absoluto, que tem que ser ultrapassado passado e vencido, uhum. etc. E, uh, e dentro de, dentro daquela visão deles, implica ter uma polícia que seja pronto, a mais violenta possível. Dali a controvérsia com o próprio Rui, Rui também, Sim. em 2012, com a, a publicação em fascículos da sua no história Portugal. em Portugal, que, em parte, articulou-se à volta do grau de violência ou não de, de PIDE, que tinha cometido o crime não de relativizar, ou pelo menos de comparar. É, de comparar, já é criminoso comparar. Já é bom. criminoso. Já
2: é criminoso comparar.
1: Já é criminoso. Então, isto são pessoas como Fernando Rosas, como Manuel Love, para dar algum, alguns nomes, uh, e, do outro lado, há, in, há investigações talvez mais desenvolvidas, uh, mas que sofrem precisamente daquela inflexão memorializadora ou me memorializante. Vou utilizar aqui uma expressão de um historiador uh, inglês, o Jeffrey Cabot, um, cuja cujo cerne, cujo interesse principal cujo objetivo principal, e mais isso que queria dizer e manter viva a, a memória das vítimas da PIDE. É uma espécie de preocupação constante, uh, porque estes historiadores têm a ideia de que a memória das vítimas tem sido menosprezada pela sociedade desde os anos 80 até hoje, uh, e que precisa de ser defendida. Isso, Eu acho que não há nada mal nisso, pelo contrário, a memória das vítimas, das pessoas que sofreram realmente... Claro. Uh, mas que são uma minoria, temos que nos lembrar uhum. disso, uh, precisa de ser defendida, mas isso é uma diferença entre um tra trabalho memorialístico é um trabalho de compreensão histórica. Não certo, é? claro. É, o trabalho memorialístico, tal como está produzido, podemos falar, estávamos a falar antes da história da e Irã Pimentel, precisamente por ser de teor memorialístico, embora implicitamente está cheio de juízes de valor é, um, é, um, são, é abertamente normativo são claro. juízes de valores constantes sobre o, uh, afinal o métodos que impedem um, uma análise objetiva hum. uh, e mais fria do funcionamento da polícia e, e da sociedade
2: e, e, e mais grave do que isso de facto é a tendência para esse tipo de exercício uhum. historiográfico um, Ser fundamentalmente Exclusivo de outros exercícios Isto uhum, é, deslegitima uhum, completamente uhum. Está constantemente sim. a dizer Não se pode fazer de outra maneira A não sim, ser sim. da maneira como nós fazemos sim, Isto sim. é porque podia, per perfeitamente Como o Duncan, aliás, assalientou Ser um trabalho que estivesse se a ser feito Fez uh, uh, consagração da memória das vítimas. Sim. Uhum. E admitir que havia uhum. outro tipo de trabalhos, uhum. outro tipo de abordagens, uhum. outras sim. metodologias uh, que podiam ser usadas, que, que os historiadores podiam recorrer. Sim. Ora, sim. não. Esse tipo uhum. de trabalho tende sempre a situar-se como o único sim. trabalho legítimo sim. e a considerar é. que todo o outro tipo de trabalho tem qualquer coisa de herético, tem qualquer coisa sim, de... Sim. De, 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 quase às vezes de criminoso que deve sim, ser sim, denunciado, que sim. deve sim. ser atacado, que deve ser excluído tem, da, do, 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 do trabalho académico. Que está e, movido por a Sim, com intenções de sinistras de branqueamento e de facto. E mais do que isso, de negacionismo. De negacionismo, é que... isto é, o sim, sim. um simples facto de não se fazer. Uh, um trabalho Na mesma linha É denunciado como uma negação uhum. Exatamente sim, É denunciado sim, sim. como uma negação Daquilo ah, que está ali a fazer e, é. e de facto isso, isso deixa-nos a questão E essa era a questão que eu ia uhum. levantar-lhe agora Que é como é que nós escapamos a isso quer dizer, Como sim. é que um historiador que tenta Enfim, neste campo minado que tenta fazer outro tipo uhum. de história Como é que escapa a isso uhum. o, o Duncan acha que há a mesma maneira de fugir a isso quer
1: dizer. Eu sou um pouco pessimista Quanto a isso Porque não e acho que já ouvi também o Rui a dizer que no 20 anos atrás, por exemplo, o, Eu acho que eram Não era. Assim, eram as mães, mas havia tanto. Uh, o ambiente tanto, mudou de conflitualidade.
2: É, o ambiente mudou muito uh, desde os anos 80. Eu penso que nos anos 80, a princípio dos anos 90, uhum. uh, temos a queda do muro de Berlim. Enfim, porque isso também tem a ver com o sim, investimento ideológico que é feito nesta história sim. por aqueles que se sentiram derrotados uh, depois do fim das ditaduras comunistas sim, sim. no leste da Europa e que passaram a investir na história, na memória, uhum. como uma forma de compensar e readquirir uma influência que uhum. sentiram que tinham uh, perdido. Eu penso que no fim dos anos 80 e no, no, no princípio da década de 90 havia uma abertura maior, por exemplo, sim. no caso da comunidade académica, sim, para sim. outro tipo de trabalhos mas que também tinham a ver com outra coisa que o Duncan também chamou a atenção é que determinados a influência e o poder de determinadas pessoas não estava tão consolidado uhum. como está sim, agora. E, de sim, facto, sim, sim. essa função de, de repente, de uma série de pessoas terem adquirido uma certa influência sim. na uh, sim, universidade sim. e, a partir daí, passarem a ditar os termos uhum. nos quais alguns uhum. temas são tratados, ter também contribuído sim, para sim, isso. Sim. E, portanto, as coisas acho que estão pior agora sim. do que estavam sim. há sim. 20 ou 30 sim, anos sim, atrás.
1: Sim, sim, sim. Porque há 10 anos atrás já houve aquela controvérsia maior. Sim, não é? acho que
2: é o início de uma sim, intolerância. Aliás, sim, isto sim, não, sim. não se passa só em Portugal, passa-se em Espanha, passa-se em outros países, onde há uma... uma Uh, ênfase cada vez maior na função memorialista da história isto é, na uhum, prática de uhum. subsumir a história numa, num exercício de uma memória pública sim, de sim, sim. celebração de uns e condenação uhum. de outros uhum. e de deslegitimação de qualquer tipo de trabalho de história que sim, não esteja sim, sim, sim. Uh, na agenda é memorialista alinhado. não é? Pois, pois
1: é
0: sim Eu não sou eu, muito... Peço desculpa, desculpa. eu tenho desculpa. só que interromper desculpa. aqui Nós chegámos ao fim do nosso tempo em é FM Nós ainda okay. tínhamos mais uma pequena pergunta para fazer agora uhum. Que não vai ter que ser feita para quem nos está a ouvir em podcast Quem nos está a ouvir em FM Até para a semana mas então okay. o Duncan não Sim. vê
2: saída para isto? isto
1: é não, pior. eu não sou muito otimista quanto é. a isso, porque eu acho que em parte a radicalização, a polarização da política também, também não é assim não tão ajudou, forte em claro. Portugal como está em França, por exemplo. Mas o, também um não ajuda, países. pois. Não ajuda, não é? Porque depois reflete nas leituras do passado também. É claro, e sobretudo... E, também o impacto do, das redes sociais, também acho, enfim... Em parte, tudo está é ampliado As denúncias Sim, sim, de uma certa forma As redes sociais têm isso de bom Que permitem chegar a mais pessoas não é? Permitem uhum. envolver muito mais pessoas no, Nos debates E que as pessoas se interessam realmente Para a história Acho que em Portugal ainda por cima O a história é um tema que genuinamente fascina o uh -huh. os portugueses. Não é Sim. muito difícil captar uh, uh -huh. interesse de pessoas, especialmente com temas de, sobre o Estado Novo, Por a história mais Sim. recente. Uh, o problema é que as redes sociais não não são muito favoráveis para uh -huh. um debate mais nuanceado. Ah, em não, geral, não, é o contrário. No Eu, no no não. No. Em geral é o contrário
2: absoluto. Não, é? Não, Eu... isto aqui é, exclui a nuances, uh, exclui, exclui a complicação, sim, 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 tudo sim. Isso é sim. isto é excluído, isto é simplificado, sim. uma coisa superficial, sobre, e, uh, é um unidimensional. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, tudo mais é visto pois é. como...
1: E estás uma espécie de histerização também do também. debate com ele. E não é a melhor época e com... para ter esse debate de histórias. Hum. E vê -se é um, eu, eu, eu utilizo o Twitter, não há muito tempo, talvez dois anos agora, Repara-se também, também algumas pessoas que são um pouco ativistas profissionais lá ah, dentro, claro. cujo último, último objetivo dele é tentar chegar a uma compreensão, a compreensão histórica de um fenómeno e tentar sim, marcar é pontos ideológicos. Com, claro. Uh, então deste, deste ponto de vista também não, não, <risos> não está muito optimista. É verdade. Isso, é verdade. Mas, é verdade. mas, mas também talvez isso é em, uma, em parte o resultado talvez do do sucesso daquela história lá, do teor memorialista, sim. De, porque, que passou não nos manuais escolares e que foram lidos sim. de maneiras críticas e,
2: e muito associada às celebrações públicas aos rituais do sim. próprio sim. Estado, sim, sim, uh, sim, sim. o que, o que a torna uma espécie de um um discurso, um discurso oficial quase uma catequese quer dizer uma doutrina uhum. do, uma doutrina sim. oficial sim, 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 sim. Uh, e, e, portanto, com uh, as aspirações e as possibilidades de exercer uma espécie de vigilância e é estabelecer Sim. uma reserva em que sim, não sim, se deixa entrar outras pessoas sim. uma espécie de reserva sim, sim, de caça sim, sim. em que ah, mais ninguém pode caçar, faz, quer dizer, isso é, é é notório, de facto uh -huh. né?
0: não é nada fácil para não. ultrapassar não. nada disso não, não, não. Então, a, a última sim. pergunta que eu tinha para si é mesmo sobre a reserva de caça é saber <risos> <perceber risos> o, o que é que o que, é que vai continuar ah. a caçar, vai continuar a trabalhar sobre a PIDE sobre que aspectos, não sei se tem vou, outros projetos sim, relacionados vou, com a história do Estado Novo
1: Estou a continuar a trabalhar sobre sobre a PIDE para terminar o, um projeto e queria produzir um livro uh, um pouco maior do que este, uh -huh. sobre assim, uma, espécie, uma história, a History of the PIDE from Below. Uh, em é, que uma história da PIDE from, from below, below vista, assim, de, vista de, de, de cima, baixo. De baixo para cima, exato. Um, que vai incorporar também não só uh, material arquivístico, porque este livro foi só focado no material arquivístico, uh, mas fiz também uma... Um, uma, como se chama em português, uma, um inquérito com hum. 400 pessoas em várias ah. partes de Portugal ah. uh, tentando entrar um pouco nas suas percepções das memórias da PIDE na altura 400 pessoas que nunca foram presas pela PIDE, que nunca pois. tiveram atividade política uh, porque isso, na minha Mas opinião, que viveram, eram, que viveram durante o regime uhum. precisamente para tentar sair daquele foco sempre sobre uhum. a minoria de oposicionistas e acho que temos que sair dali porque Sim, senão porque vamos sempre repetimos a mesma coisa e não percebemos Ué. como que o resto da sociedade que está em 95% da sociedade funcionou um, e também uma parte da história oral uh, fiz entrevistas a, a são mais de 30 em Lisboa o Faro e Braga para ter ah. contextos uh, sociais e uh, ideológicos diferentes uh, igualmente para ter aquele ter material de, de teor qualitativo sobre as suas experiências e tudo isso pode ajudar a reforçar, ou a complexificar ou, uh, alguns é dos certo. temas que desenvolvo aqui no livro. Hum. Quando é que está a e pensar e acabar? A acabar será talvez daqui a, daqui a um ano, um pouco menos talvez, ah. dez meses. É mais o, pro, o projeto agora de, de escrita, ah, pode ser é que menos. Então temos aqui um aqui livro para Sim, espero que sim. E agora como, como temos que escrever tudo em inglês para...
2: É para existir
1: academicamente uh, vai ter que ser em, em inglês mas depois esperemos que tenha uma edição em português Sim, e cá estaremos seria ótimo, provavelmente seria para ótimo. falar também é desse, novo, desse novo livro seria ótimo
0: muito bem, Duncan, muito obrigado por ter obrigado aceitado eu, o nosso convite eu, muito, obrigado. muito obrigado, interessante. Eu, eu muito, muito, muito tá interessante muito interessante e Obrigado, pronto. Bem, e bom, bom trabalho para quem nos apanhou é só a esta altura eu volto a repetir, hum. o livro de Duncan Simpson chama-se Tenho o Prazer de Informar o Senhor Diretor Cartas de Portugueses à 1958-1968 e até para a semana nós gastaremos com mais um e o resto é história hum. Hum.